0: Agora, entra em campo a equipe que bate um bolão quando o assunto é futebol. Eu não tô louco!
1: Aqui no Brasil, o Santos tentando fazer a mesma coisa que o Guardiola faz no Manchester City. E tá conseguindo.
2: Tá muito engraçado, Olha o gol! Olha o gol! 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 Sejam bem-vindos ao podcast. Olha o gol. Mais um episódio para vocês entrando no ar nesse momento. Você já sabe que toda quarta-feira, às 11 da manhã, tem episódio novo aqui no nosso podcast. E hoje, com a nossa pauta para falar exclusivamente da invasão do protesto dos torcedores. Do Manchester United lá na Inglaterra. Mas antes disso, você já sabe que nada seria desse programa sem eles, nosso marqueteiro esportivo João Tino e ele também, Eduardo Olavo. Antes disso, antes da gente começar, vamos passar por eles, perguntar como é que eles estão. Tá sentindo a foto do João Faria? Claro, ele tá em momento de prova na faculdade, ele não pode participar desse momento, afinal é estudando que ele vai chegar em algum lugar e não participando desse podcast, merda aqui, né? É isso. Fala aí, Joãozinho, como é que você tá?
0: Boa noite, arroba Ribeiro, Leel. Boa noite, arroba do Olavo, pela hora da nossa gravação, logicamente. Para você, querido, querida ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Desfrute agora desse conteúdo de qualidade questionável. A poucas horas da grande final do Big Brother Brasil. O país está mobilizado, provavelmente hoje, né? A, a contada do dia da nossa gravação, né? Terça-feira, daqui a pouco também tem jogo do Flamengo pela Libertadores se bobear por volta das 23 horas e 26 minutos, teremos um grito em conjunto né? os prédios desse país, fogos, desrespeitando completamente as leis de silêncio, com o provabelíssimo, se é que essa palavra existe, título da Juliette. Não tem como dar algo diferente no Big Brother Brasil. E talvez, né, em relação ao jogo do Flamengo também, o gol pode sair tarde, a gente sabe que o Flamengo gosta dessas emoções. Mas hoje a gente vai se reunir para falar sobre esse protesto, muito digno, mas ao longo do nosso podcast vou falar porque eu achei digno da torcida do Manchester United em relação ao desempenho e procedimentos adotados pelos donos do clube. Seguimos.
2: você, Duzão, como
0: é que
1: você tá... Tô bem, tô bem, querendo já anunciar aqui que em breve estaremos de volta lá no canal Cartão Vermelho, o Leonardo Ribeiro que faz parte disso aqui também estará de volta lá no canal Cartão Vermelho e hoje, 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 é, tenho a dizer para a imensa torcida Tricolor que hoje eu estou fechado com vocês, hoje eu sou Mengão, vamos que vamos, segue o baile.
2: Bom, como eu falei, como o João também sugeriu essa pauta, né a gente decidiu fazer essa pauta única para falar sobre esse tema a gente vai... Levar esse cenário também para o nosso futebol nacional. Para quem não sabe, tá, há dois dias atrás, no dia 2 de maio, torcedores do United invadiram o Old Trafford para um protesto e o Clássico, que seria jogado neste dia contra o Liverpool, foi adiado. E o motivo foi, horas antes de acontecer o Clássico, estava tudo arquitetado já, centenas de torcedores se organizaram na porta do Old Trafford para um protesto contra os donos do clube. O grupo de fãs exibiu faixas pedindo a saída da família Glazer do comando da equipe do Manchester. Eles conseguiram superar uma barreira policial, invadiram o estádio e até mesmo chegaram ao gramado. Tem alguns vídeos rolando pela internet, são muito bons também, torcedores metendo gol de voleio no, no estádio, enfim. Por questão de segurança, o jogo teve seu início suspenso e depois acabou adiado. A Premier League ainda não anunciou uma nova data, mas há expectativa de que o confronto ocorra nesta segunda-feira. Isso, segunda-feira, no caso, passada, né? Mas não aconteceu. É, então, eu, ao longo, eu vou trazendo aqui mais informações, né? Porque a matéria é bem extensa aqui no, no clubesport.com, pra quem quiser ler na íntegra. Íntegra, desculpa. Mas eu vou começar o debate com o João, e eu quero deixar, assim, uma perguntinha para ajudar o raciocínio. Tu imagina que doido isso acontece aqui em clubes grandes no Brasil, hein? Já parou para imaginar o cenário? Como é que seria? De repente, a torcida do Vasco fazendo isso dentro do São Januário? Porque eu aposto por você que muita gente achou isso aí um tanto legítimo, mas se, a... se fazem aqui esse tipo de protesto, eu chamar de marginais. Como aconteceu, a gente via muitas muitas vezes aquele caso, por exemplo, a torcida do Flamengo invadindo a Gávea e trocando ideia com o Fábio Luciano. E era só o Fábio Luciano com uma porrada de torcedor entre outros também que já aconteceram, torcedor invadindo, tomando porrada do Romário lá na Laranjeiras, lá em São Januário também, enfim.
1: A gente tem outros cenários que sempre são, foram... O teste no Botafogo que teve recente agora... Que Isso, que, que invadiram o Gramado de também de lá, de verdade. Nossa. Verdade,
2: verdade. Então, tem va... aqui no Rio de Janeiro, em vários pontos também já aconteceram pelo menos uma vez em algum lugar, tá? É... Mas então vou passar a bola para o João, já que ele sugeriu a pauta, Eu quero muito entender... É, o posicionamento dele, em relação a isso ao longo do nosso podcast, como eu falei eu trago algumas notícias que contemplam a, a redação aqui feita pelo pessoal do GE. Joãozinho, diga lá
0: é, eu acho que tudo na, não só no futebol como na vida é, tem uma relação de causa e efeito o, o protesto ele tem uma causa claro, uma causa muito clara né, que é a questão do, do, os torcedores do clube realmente se apossarem das diretrizes do clube. né? E se apossarem mesmo. é Falar que, na verdade, o torcedor achar que o dirigente que está comandando, o técnico que está escalando, o jogador que está jogando, é um funcionário dele torcedor. A gente tem essa cultura. E não é só aqui no Brasil, não. Eu acho que isso é a nível mundial. tá? É, por que, que abriu um precedente tão importante esse protesto lá em Manchester? Porque... Primeiro de tudo, feito na Inglaterra, que é uma referência em paixão por futebol. Eu acho, inclusive, que os ingleses gostam mais de futebol do que nós brasileiros. Nós gostamos de ganhar. Né? A gente não gosta de futebol. O inglês não. O inglês, ele faz de um jogo de quarta divisão um, um grande cenário com pelo menos 20 mil pessoas, porque é o estádio é acanhado e cabe 20 mil pessoas, mas que a cidade se envolve como um todo, é, é todo um espírito de integração como uma sociedade. futebol lá ele é muito sociável. Além de sociável, é social, né? Já aqui não. Aqui a gente leva muita questão da competição a flor da pele. É, eu tenho que ganhar de você porque eu sou melhor que você. É, e você é meu rival porque você é da mesma cidade que eu, né? Então a motivação. O Léo trouxe bem o um exemplo aí, talvez da torcida de um clube grande do Brasil, mais revoltada com os dirigentes do momento, talvez seja a do Vasco, eu, eu acho isso pelo menos, né a gente acompanha o panorama dos Doze Grandes, mas eu acho que a do Vasco é uma torcida de um clube grande que é, torce para um clube né, dessa magnitude e que tem tamanho, presença e importância para poder fazer um protesto desse né e para poder fazer o jogo virar. É uma capacidade que eu não vejo, desculpe você de botafoguense, no torcedor do Botafogo. Eu não vejo o, o, o torcedor se Engajado a ponto de chegar no, no Newton Santos né, E parar um jogo Ou não deixar que um jogo aconteça Porque não está satisfeito com o que o clube faz Sabe? Vai até protestar de repente Mas a gente sabe que no Brasil as coisas são muito confundidas O protesto não é necessariamente Algo visando melhora Mas sim apenas a baderna né? Então aqui nos, é, a motivação aqui no Brasil Ela acaba sendo diferente E também pelo segundo fator que é o modelo de negócio dos clubes. Aqui no Brasil, a gente tem associações sem fins lucrativos. Lá são empresas, que têm acionistas, que têm comandantes, que têm pessoas que definem diretrizes com a ótica apenas empresarial. E quem define com a ótica empresarial vai pensar primeiro em dinheiro, depois vem amor. A, a, a famosa frase do amor não paga as contas, é, lá fora é levada muita ferre e fogo, porque é uma prática, né? Os clubes na Europa, principalmente, né, terem donos, né? E geralmente são milionários de outros centros, né? Você tem do Oriente Médio, tem da Ásia, né? Mas que são pessoas que não pensam no amor do torcedor. E eu acho que o inglês tem muito isso enraizado nele, então é por isso importante a gente ver o um movimento desse acontecendo primeiro na Inglaterra, porque é um país pioneiro em quase tudo. É pioneiro no futebol. É pioneiro no hooliganismo, inclusive, porque depois do hooliganismo, muitas torcidas no Brasil, organizadas, não só no Brasil, mas mundo afora, passaram a tomar como referência o comportamento dos hooligans e colocaram isso em prática e ainda colocam, né? a gente sabe disso. Então, a Inglaterra foi referência para um ponto bom, que é o futebol, para um ponto ruim, que é a questão da torcida organizada, e agora, de repente, está virando para um ponto bom de novo, que é essa questão dos torcedores do clube, deixarem que o amor pelo clube seja maior do que os negócios, né? Eu acho isso muito importante, acho fundamental. Foi muito importante ter começado na Inglaterra. Por exemplo, esse fim de semana a Inter conquistou de forma antecipada, depois de 11 anos, né, quebrando a hegemonia dos eventos, o campeonato italiano. E na montagem do título em todas as redes sociais do Milan, Instagram, Twitter, Facebook, em todas as montagens do título, apareceram, né, os jogadores, né, o Lukaku em grande em grande plano assim, primeiro plano, é, o Lukaku, o treinador e, o, e lá no cantinho em cima o chinesinho lá, dono. Pô, você tá celebrando o título de um clube. Será que faz sentido você colocar o dono? Né? Então, assim, eu, por exemplo, eu vi o Chelsea por uma Abramovich que é um caso de sucesso. O Abramovic quase não aparece. Acho que não precisa. Né? Já o Sheik do Paris Saint-Germain aparece toda hora. O príncipe, na verdade, né? aparece toda hora. Será que tem necessidade? Esses caras apenas injetam dinheiro Eles não têm relação nenhuma com o um clube Esportiva, afetiva, amorosa Nada É puramente profissional E justamente por ser puramente profissional Eu acho que ele tem que se preocupar apenas Com a condição que ele oferece ao clube Para ser campeão Mas na hora que esse título vem Ele não pode aparecer colhendo os louros. Eu pelo menos não concordo eu Acho que isso mata a essência do futebol né? Porque daqui a pouco lá na Europa Vai vir a frase assim o pênalti é tão importante que deveria ser batido pelo dono do clube, né? Porque aqui no Brasil a gente fala o presidente, lá na Europa vai ser assim. Então eu concordo que é muito complicado é, essa questão de você equilibrar o amor e o negócio, né? Infelizmente na Europa o negócio está acima. Acho que no Brasil também, só que tem uma grande diferença. Que no Brasil a gente não sabe gerir, lá na Europa sabem gerir. Se é com mais amor ou menos amor, sabem gerir porque são super superpotências, são grandes investimentos, né, com grandes, grandes profissionais e a coisa sai no mais alto nível de excelência do futebol e a gente está acostumado a ver isso, né? Então, talvez isso também pode ser um legado da Superliga, uma revolta da torcida que somou a criação da Superliga duas semanas atrás, vindo agora a culminar com toda a diretriz horrorosa tomada pela família Glazer no comando do United há muitos anos uma hora o torcedor não tem mais paciência para aguentar e faz o que fez no domingo, na minha opinião. Errado pela questão logística, porque não é legal você invadir o estádio. É, não seria com, sem pandemia. Com pandemia é pior ainda, porque o estádio está fechado, por regras sanitárias. Mas eu concordo que o protesto ele pode não ter sido feito da maneira adequada, mas o fundamento dele é muito nobre.
2: Só para explicar para vocês, né? O... Em seu comunicado oficial, o United disse que entende o direito de manifestação dos torcedores, mas lamentou que as ações tenham impedido a realização da partida e colocado as forças de segurança em perigo em meio à pandemia da Covid-19. Os irmãos Joel e Glasler são alvos antigos da torcida do Manchester United, que protesta há muitos anos sobre a forma como a família vem conduzindo o clube. Eles herdaram a propriedade do United de seu pai Malcolm, empresário norte-americano, que foi comprando ações de outros empresários no começo deste século. Os irmãos, aos poucos, foram tomando medidas de gestão que irritaram a torcida, principalmente a abertura do capital do Manchester United na bolsa da New York, ou Nova York. Com isso, tornou-se rotina, nas arquibancadas de Old Trafford, os pedidos para que as famílias deixem o comando do clube, o que esfriou naturalmente com a pandemia da Covid-19. Mas a participação do United na criação da Superliga Europeia, como o João trouxe, trouxe novamente à tona a irritação dos torcedores com os donos do clube. Pode falar, Duzão?
1: É, cara, é basicamente isso. São, são gerações e gerações, são times que têm que que sua origem operária, né? É muito bom salientar isso, que a maioria dos times lá da, lá da Inglaterra tem a sua origem de operários na época que o, o futebol ainda não era profissional no, no âmbito mundial. E... Foi o que eu falei, foi o que o João falou. É uma cultura de lá. É uma cultura de lá que eles não... Eles não amem como a gente ama. Mas para mim é muito esquisito. para mim você vai além do... do para mim você vai além do esporte, cara. É o, o, que, o que esses caras fazem. O, o Liverpool tem uma história muito linda. É parecido muito com a história do Vasco, a questão de... de, de de operários, de time, de time do povo e o um jeito que o, 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 o dono do Liverpool gera o clube é um troço assustador é, não tem respeito pela história, entendeu? Eu acho sim eu acho sim e, e aquele negócio, Liverpool é, o, o United nós aqui somos acostumados a ver o United um timaço nós aqui somos acostumados a ver o United ganhando Premier League é, somos acostumados a ver o United disputando o final de Champions a gente conseguiu ver uma final, uma final de Champions entre Messi e Cristiano Ronaldo na época Cristiano Ronaldo estava no United é, o, o United é um time acostumado com muitas glórias e o torcedor, é óbvio que esse torcedor ia ficar revoltado por conta da gestão dos caras, os caras não ligam para o clube, iam meter o clube numa superliga desrespeitando toda a origem da, da torcida dos caras e, e o cara não aparece no clube o, o dono do Liverpool é muito louco isso o cara comprou o clube e ele nunca pisou dentro do estádio o cara nunca foi no estádio Você tem noção disso é, é, é um troço assustador que acontece lá fora beleza você você quer fazer negócio eu concordo você quer fazer negócio mas tem um mínimo de respeito pela história do teu negócio entendeu se o teu negócio não é teu se você não se você não colocou isso no cenário mundial você tem que ter um mínimo de respeito você tem que você tem que ir atrás da história do que do que move o te negócio do que promove o teu negócio e o que os caras fazem hoje para mim é anti futebol apesar de, de ganharem muito dinheiro Na, no âmbito no âmbito de, de economia os caras são fera mas cara o que acontece dentro desses clubes lá de fora para mim é muito doido eu não eu gostaria eu gostaria que, que o fluminense fosse comprado claro eu acabaria a dívida meu time chegaria perto de ser campeão é, de várias coisas é, para cima de todo mundo, enfim mas até onde até onde isso é legal, até onde isso é bom para o futebol, até onde até onde é, aonde o calo vai apertar nisso tudo entendeu? A minha dúvida é essa a minha dúvida é muito essa é, você pode sim querer comprar um clube mas você tem que ter respeito pela história que esse clube tem então é o que esses caras fazem para mim é um crime com o futebol apesada, na espera na espera de, de, de econômica, seria muito bom eu acho que eles só regridem o futebol em vez de colocar o futebol para frente.
2: É, nesse ponto é interessante, né,
1: que você vê a
2: força que tem realmente uma torcida quando ela quer. Foi um protesto pelas imagens que a gente poderia acompanhar, mas não estava presente, né, a gente tem só imagens, vídeos ou... É, fotos que distribuição de faixas, invadiram o estádio, que nada mais é assim, na minha particular opinião o estádio nada mais é do que o do torcedor, porque se não tiver torcedor meu amigo, você vê hoje os clubes penando como tão em relação a, a, a parte financeira, e onde mais dói é justamente o, o torcedor afastado do estádio, então para mim o estádio sempre será do torcedor independente ele, quem seja, ou para o clube, ele ele torce. Agora, o que é interessante foi o que o Du falou. Eles nunca pisaram no gramado ali. Não tem nenhum problema você enxergar o Manchester ou qualquer outro clube como uma fonte de negócio, né? Você enxergar a parte corporativista do, do clube. Mas você não pode tomar decisões que possam impactar diretamente com quem ama aquilo ali. Gente, o torcedor ninguém hoje e ninguém amanhã e ninguém nunca vai saber explicar o que, que, a gente, que merda é essa que a gente sente que, que envolve clamada por um clube de futebol por assistir e por abraçar qualquer ideia positiva que o nosso clube faça e reprimir quando tem alguma postura negativa e hoje você quando faz ou toma uma decisão e não importa o que aconteça, você tomou a decisão, você está esquecendo completamente de, de, de pensar como o torcedor Daquilo ali, a gente no, no canal do, do cartão vermelho entrevistamos o Thiago Reit, que ele é presidente, né? Aquele torcedor, aquele cara que virou tor que é torcedor e virou presidente de um clube. E tá até hoje e a galera gosta muito do trabalho dele. Ele até ofereceu a gente camisa do time. Tudo mais que ele tá arrecadando fundos para o time num preço bem tranquilo. Depois assim, você vai conferir, vai sair mais na frente lá. Mas ele, ele, ele é o tipo de, de, de caso. Que eu trago para a realidade, eu fico pensando: você colocar um torcedor do Flamengo que seja emocionado, ou seja, o cara que vai tomar decisões completamente equivocadas no um calor da emoção, positiva ou negativa, ele vai impactar diretamente. Só que ele vai é, conseguir abranger uma grande massa da torcida do Flamengo que concorda com ele e uma grande massa maior ainda que não concorda. É bem claro isso para o Vasco também, para o Fluminense também, para o também. Você trazer uma pessoa estudada, isso eu digo estudada, uma pessoa que se preparou com um conhecimento de mercado, um conhecimento do clube, um conhecimento é, financeiro, enfim, é, que tem amor ao clube, que é um torcedor, cara, tem tudo para dar certo, porque você vai ver que a pessoa não vai tomar decisões como essa, equivocadas, como da Superliga, por exemplo, também, que para a gente não foi um bicho de sete cabeças mas... É, isso interferiu muito e percutiu péssimo então você vê que são pessoas que não são torcedoras são pessoas que talvez você pode colocar o ponto de interrogação assim, cara, será que eles gostam mesmo de futebol ou estão enxergando só essa porra como uma fonte financeira sabe? porque é muito fácil você arrancar dinheiro do torcedor, se você botar uma camisa hoje atualmente uma camisa a 300 reais, o torcedor vai lá e compra na loja então, isso reverte dinheiro para a instituição, para o clube. Agora, você tomar uma decisão dessa e sequer se preocupar com o seu torcedor vai pensar, pensando só em você, aí você se encontra, se depara com um protesto do tipo. Isso aí foi um, dois. Porque se permanecer, vai ganhando força, vai ganhando mais gente, e não tem pandemia que, que segure. Essa, pelo menos, é a minha opinião.
1: Concordo plenamente. Não vai ter pandemia que segure, até porque... É, tá provado no mundo, se a gente se unir, a gente acaba fazendo o um mínimo barulho, provado aí, sabe, sabe qual é a maior prova que eu costumo dizer, o, 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 Big, o Big Brother, olha, olha o exemplo que eu vou dar, o Big Brother é a maior força de união do, do Brasil hoje em dia, vai ter é, esquerda e direita, vai ter tudo quanto é tipo de gente é, se unindo no propósito só se gostar de uma pessoa, você pode trabalhar para tirar uma pessoa. Enfim, o Big Brother hoje é a maior forma de união, pelo, pelo menos do brasileiro. Você pensa nisso. O Big Brother hoje, se, o pessoal fala, vou fazer um mutirão para tá, tirar a fulana. Irmão, vai fazer um mutirão, vai tirar e vai ser a maior rejeição da história. Ou seja, o, po, o, povo, o povo do mundo já se ligou que se se unir, acaba conseguindo. E eu acho que é isso que deve acontecer no Manchester United. Vídeo os resultados que... Como, falei, como mencionei anteriormente, o, o resultado esportivo não, não, é, não é legal e o time a cada dia mais capenga para virar um time de médio porte na, na, na Inglaterra. Isso é muito louco de dizer, o Manchester United que a gente viu virou time de médio porte, como o Milan virou um time de médio porte na Itália, enfim, é muito complicado o que acontece.
2: É, continuando aqui a matéria, o, o governo, né, condenou o protesto da torcida do Manchester United e a polícia local está investigando os incidentes, né? É, é óbvio que se acontecer, não é ficar por essa parte, é porque foi uma invasão, mesmo achando que o estádio é da torcida, foi uma invasão de propriedade, automaticamente isso envolve investigação, a gente sabe que lá pelo menos resolve e acham os culpados, né? É, além disso, a polícia local investiga o caso após dois oficiais saírem feridos da confusão. Então, teve aí, além do protesto, alguma confusão que sempre tem. Em protesto, é sinônimo de ter porradaria, ter, ter truculência, enfim. A gente vai aguardar agora os próximos episódios do que pode acontecer em relação a esse protesto, né? a pedida da saída. Lembrando a vocês que teve um caso também recente na Europa, que foi a torcida do Barcelona, fazendo pressão para o presidente poder pedir pedir para sair do clube, né? Entregar o seu cargo e misturou com o fato do Messi também querer sair entre outras coisas e com isso você vê que não é só no Brasil que acontece, né? É, tem 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 protestos um pouco mais truculentos, concordo. Aqui no Brasil a gente vê muito disso. Na Turquia também a gente vê muito disso. A galera é mais fanática ainda. Então hoje você vê que não tem mais como os mandatários tomarem posições que eles acham que é certo acabou, e acabou sem sofrer alguma consequência, alguma repercussão. Então você tem uma repercussão completamente negativa e você tem a resposta imediata da torcida. É o que o Du falou, é mais que comprovado que a grande massa consegue sim fazer a diferença diante daquilo que ela não concorda ou daquilo que ela concorda. Sempre, sempre vão ter os, os dois lados e vai prevalecer sempre o maior. Você vê pelas eleições, você vê por qualquer coisa decisões públicas de uma grande parte de pessoas ou de uma totalidade né, é, de, de pessoas também para uma determinada coisa, enfim. Essa é a opinião que eu tenho em relação ao protesto que aconteceu. Querem acrescentar mais algo?
0: Eu queria completar o que o Du disse em relação à origem dos clubes né? na, na Inglaterra, a maioria deles foi criado por foram criados né por operários né e querendo ou não isso influencia muito é, na, na longevidade do clube né com o passar dos anos porque é, eu acho que se você não conhece a origem você não pode saber você não pode mostrar orgulho né é, tem mu tem muitos torcedores Bra no Brasil por exemplo eu acho que essa coisa da história ela é muito esquecida às vezes né do, de como o clube foi criado como o clube surgiu como surgiu o futebol no clube? Se ele começou com futebol ou se foi com outro esporte? Eu acho que essas coisas assim no Brasil ainda ficam muito é, maquiadas. Eu não sei de interesses de quem. Talvez o time no Brasil que mais se orgulho da história mesmo é o Vasco, né? E o torcedor gosta disso, inclusive é, todo todo marketing que, que trabalha no Vasco bate muito nesse martelo. O problema do Vasco é porque em cima do marketing tá um conselho né, e diretores e presidentes completamente aberrações né, na, na gestão do, do Vasco. Então isso acaba brochando um pouco o Vasco ainda de mostrar é, essa coisa do orgulho. Né? Quer dizer, o orgulho ele até mostra, mas o problema é que sempre tem alguém para jogar água nesse choque do orgulho, e aí foi muito complicado. Então o Du trouxe bem essa questão, e talvez por isso é que os clubes que os torcedores né, façam esse protesto, em respeito à história também, eu quero trazer também o ponto do resultado esportivo tá? É, enquanto está dando certo, eu acho que é igual aqui no Brasil é, tem gestões desastrosas que devem salários que fazem acordos toda hora com o jogador não paga o jogador, mas se chegar na final bater campeão pô, maravilhoso, não importa se você deixou o seu ropeiro passando fome e e pagou um milhão ao seu atacante só porque ele fez um gol importante. Mas o roupeiro pode passar fome, entendeu? Mas a taça veio, então o torcedor não, não se liga nisso. Eu tenho para mim que lá na Europa também não é muito diferente, não. É claro que talvez a gama de, de torcedores conscientes seja maior do que no Brasil. Mas eu ainda acredito que o resultado esportivo vai servir como um calabouca para muitos torcedores. Então, assim, é, se a gente trouxer esse ponto do United como o Du falou, é desastroso ao longo dos anos, conquistou a Champions em 2008 então está falando de 13 anos né, um time que arrecada o que arrecada, contrata quem contrata, é esquisito pra caramba né, e na verdade não é só, eu tô falando de ganhar a Champions não mas é de chegar a Champions né sempre fazendo temporadas desastrosas na Premier League buscando a duras penas ficar na Liga Europa, jogar a Liga Europa né? não menosprezando a competição, mas o Manchester United ele tem arrecadação, relevância mundial e elenco para mais. né? E aí quando você vê, sabendo disso tudo, né, de elenco, história, relevância, que tem para mais do que você produz, o do torcedor vai ficar insatisfeito, não tem como. Ele vai protestar também pelo resultado. O resultado esportivo motivou a causa. Mas em relação a ao a um resultado, por exemplo o Manchester City hoje se classificou para a final da Champions League né? pela primeira vez na história dele, Manchester City e aí a gente vai falar semana que vem sobre a Liga dos Campeões de trinchar as semifinais e fazer um panorama de expectativa para a final também, mas é, eu tenho certeza que se o City bater campeão os torcedores não vão reclamar sabe, então o resultado esportivo não, não querendo foi. ou não, condiciona condiciona a insatisfação ou satisfação do torcedor, a gente tem que levar isso em conta também
1: e provavelmente teremos convidados, enfim vamos chamar uma galera aí para a gente destrinchar essas duas semifinais que foram maravilhosas e pegar os palpites da final da Champions League que foi que eu acho que vai ser uma grande final independente de quem vier do outro lado o City, num, num Pepe Guardiola monstruoso e o Real e o Chelsea, semana que vem vocês vão ver um pouquinho mais sobre Champions League
2: Bom, galera, é isso. Fiquei com o nosso episódio, um pouquinho mais curtinho do, do normal, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do nosso debate sobre esse tema. Na semana que vem a gente traz aí um parâmetro total sobre o que aconteceu na Champions League e também na semana da Libertadores, tá? Os clubes já terminando a primeira, a primeira rodada de ida. E vamos passar então para vocês um panorama e o um quadro para cada time Visto que agora não tem como a gente passar. Está todo mundo jogando ainda. Né? Tem jogo hoje terça como está gravando. Não tem jogo quarta-feira, quinta, enfim. A gente passa um panorama de todo, todos os jogos de ida e como é que está cada um no seu respectivo grupo. Um abraço para você que nos ouve. Não deixe de nos se seguir nas redes sociais. Nosso Instagram, o meu é Ribeiro, underline 2 s arroba João Eliate, louco e arroba do Olavo lá no Instagram. Se quiser participar do nosso podcast ou sugerir algum tema, podcastoligol.com, manda o um e-mail pra gente lá, aguardo a sua participação aqui. Qualquer um pode participar, basta você querer. Um abraço, boa semana pra vocês e até a próxima. Eu não quero mais, eu não tenho condições. Vamos falar de nível técnico? Mas eu realmente pra jogar a Série B aqui.
1: Eu, que, eu, eu, eu afirmo com vocês que ele não ganha.
2: E aí, você tem que pagar pau pra mim mesmo. puta!